0: Bývalý kostel svatého ducha je z 13. století a patří k nejstarším stavbám ve městě. Dnes ovšem slouží jako koncertní síň a přílehlá budova třeba jako zázemí pro umělce a návštěvníky. Při jeho návštěvě ovšem nepřehlédnete jen vodorovné světlé pruhy, které protínají uměleckou malbu na stěnách. Kdy a proč k poničení maleb došlo? Detaily probírala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková s historikem Městského muzea v Krnově Alexandrem Michal Bernardem.
1: S historikem Alexandrem Michal Bernardem jsme v koncertní síni svatého ducha. Je to tu krásné, nádherné malby na stěnách. To je asi to nejvzácnější, co tady je?
2: Ano, objekt sám pochází ve století. A odborníci nejsou ujednocení, jestli platí varianta první, že zde stával starší kostel, orientovaný východ západ, který se otvíral do že tady tím novým obloukem, který je částečně odkrytý v podobě té arkády a byl relativně malý. A, a, druhá si, a druhá varianta je, že kostel je mladší až z počátku 15. století a byl i hned stavěn tady tímto jeho, jeho východním směrem. Co je stoprocentní, takže v 15. století byl dostavěn či představěn ten kostel a ta stavba samozřejmě nebyla jednorázovou akcí, ale měla asi takové tři etapy. Završeno to bylo potom tu později gotickou vymalbou, která se z větší části dochovala do dnes.
1: A tady, kde stojí dnes Várhany, byl tam kdysi
2: oltář? Byl tam oltář, teď si nejsem jistý, Myslím, že o tom starším oltáři žádné zprávy nemáme s člověkem. Totiž v 16. století, kdy Krnovsko koupili Hans Lernové, ta Norimberská větev, na Krovsku bylo zavedeno luteránství a tvrdí se, a jsou tu potom vlastně stopy taky viditelné, že tento objekt přestal být k liturgickým účelům. Budova špitalu, která souseděla stejně jako dnes, kde dnes to zázemí koncertní stíně, tak ta za velkého požáru východní části Kronova roku 1546 zhořela a koncem 16. a 16. století, což potvrdili archeologický výzkum, tak zde stála kamenná stavba, která nebyla využívaná jako by špitál, ale obydlí několika šlechticů a kostel byl přepatrován, to tady vidíme na porušení té mal by gotická okna prý a zazděna byla ponechána prý nějaká malá okýnka na základní osvětlení a vrchní patro takto vzniklé prý sloužilo jako sípka a tady ve spodní patře přibyla hospoda ale ta starší literatura zhodně tvrdí, že byly údajně nevalné pověsti.
1: V každém případě dnes se kostel využívá k těm koncertním účelům, no využívá se té dobré akustiky, která tady je. Tady jsou židle, možná se můžeme na chvilku posadit.
2: Zároveň. To vlastně patří mezi takové nejreprezentativnější prostory města Krnova, takže se zde také odehrávají satební obřady. Sedávání svědčení, konvické základní škol, sodní školy, které v Krnově působí a tak dále. Jo. Takže využití je takové trošku všestrannější, košatější a opravdu vyžívá té reprezentativnosti stavby.
1: V malby já na nich vidím postavy, například postavy nesoucí kříž. Jestli no, to dobře tak...
2: identifikuju, co vlastně znamenají ty malby? Co se dělá, co odborníci, tak jsou to samozřejmě liturgické výjevy, jak jinak, když jsme v bývalém kostele. Jsou tu starozákonní i novozákonní výjevy. Ten cyklus není dochovaný ve své úplné celistvosti. On byl určitě daleko rozsáhlejší, bylo ze těch výjevů více. Dochvala se teda většina. Ty výjevy byly takové barvitější, prokreslenější. To, co se nám vlastně dochvalo, tak je to, co se propilo do mítky a co se zapodašlo během těch adaptací v 80. letech objevit nepoškozené nebo poškozené jen do té míry, že to bylo možno nějak opětně rekonstruovat. Tam vzadu v prezbytáři někdejším jsou starozákonní výjevy a částečně novozákonní a tady potom už v té lodi jsou hlavně novozákonní, ale jsou takové jakoby přeházené slediska hlediska by byly byblený tak, jak by po sobě měli jít. Každopádně, zde budeme mít přednášku paní docentky Rivikové z Ostravské univerzity, která je velkou odbornicí na středověkou výmalbu, na interpretaci z malby a tak dále. která navíc ne, že tomu rozumí, a dokáže tomu velice půl vyprávět a to i lajkům. Takže každého koho by to trošku zajímalo i v spojitosti s tím prostorem, tak se může přijít podívat a určitě bude stát za to.
1: Když se ještě vrátím k těm arhánům, z kterého jsou
2: století nebo. Já. Já jsem vlastně takhle trošku zapomněl povědět tu jednu otázku, kterou jste se ptala, protože ten kostel byl po skončení 30 leté války a rekatolizaci Kronelska opět využíván liturgickým účelům, ve velší budově opět fungoval špitál, a byl zde teda osazen nový Oltář, který byl krásný, přezbovaný, sající až k patru przbytáři. Uvšením motivem byl ohromný obraz se ducha svatého. Jak ten oltář vypadal, tak to máme dochováno na odměněných fotografiích 30. let, 20. století a ještě potom pár kusů poválečných fotografií, kdy teda už je také hodně v zuboženém stavu. Pokud já vím, tak se zatím neví, nebo jsem neslyšel, že by někdo věděl, jaký byl jeho osud, co se s ním stalo, jestli prostě to bylo rozznáno, vyhozeno nebo si to někdy někdo někam odvezl. odvezl. Hmm. Každopádně tím novým oltářem se potom od konce 80. let staly varhany kronovské filmy Rigor Cross. Tehdy staly při nějaké 3 miliony československých korun, jsou to z roku 1988. Je tam na 2700 pišťal. Jsou velké. Nejdejší mají 5,5 metru, nejkratší pár milimetrů. Odborný text, který o tom teda pojednává, tak specialitou jsou i nějaké si dlouhé trubky, to je asi to, co tady vidíme Popředí které pomáhají s interpretací francouzské a španělské hudby, jak se tvrdí v tom textu.
0: Dodává odpolední Česká jeho rozhlasu Ostrava historik Alexandr Michal no a prozradí toho určitě více třeba o výmalbě kostela i přednášce na toto téma. Ovšem to až po písničce. Teď už Hána Zagorová. Tak pěkné odpoledne. Je to za pozornost v koncertní síni svatého ducha v Krnově určitě stojí její výmalba. Právě dnes v 17 hodin se tam ovšem na toto téma koná přednáška Daniely Rivikové z katedry dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity. O autorech výmaleb, někdejšího kostela, toho mnoho nevíme. Proč se ale na stěnách v kostele objevil třeba namalovaný preclík nebo zednická lžíce? Tak o tom víc už zase z historii Městského muzea v Krnově s Alexandrem Michal-Bernardem, se kterým se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková. Když si ještě projdeme
1: to zázemí, koncertní síně svatého ducha a vystoupáme na balkon S Alexandrem Michal-Bernardem historikem jsme v Patře, koncertní síně svatého ducha, tady je
2: pěkný salónek. Ano, tady vlastně to zázemí, tam, kdybychom je potom prošli, tak tam je ten bufet, tady si můžete posedět tady balkon pro tom, ten zase je přistupný ještě také pro koncerty a akce, no a potom do podkroví. Tam už ta chodí většinou pouze účinkující, takže tam mají zázemí.
1: Já si ještě nenechám teda ujít pohled z balkónku. Tady při koncertech může být dalších 20 návštěvníků. Krásné klenby, další
2: malby tady. Tam vlastně máme i dáše, který jako jediný nemá to rámování tou bordurou a tady nalevo o to barokně okna. Tam je zmrtvých stání Krista a tady je sestup Krista do předpeklí. To byl asi věv, kterým ten věv patrně končil, jakože to definitivní těstup Krista. A starší interpretace tvrdila, že ty osoby, které jdou vstříc Kristovi z toho pekla, které je spodobněnou tlamou toho leviatana, takže to jsou čertí. Právě docentka Reviková a asi jiní odborníci mi na to možná upozornili a přišli by s tím kladem, že jsou to naopak starozákonní proroci, že opravdu ten člověký člověk nebyl vždycky hloupý a když ta poslouchal to kázání a trošku něco potom pochytil z toho, tak kolikrát o tom začal přemýšlet a říkal si, jak tomu ti starozákonní proroci přijdou, jo, když vlastně zemřeli ještě před narozením Krista, takže nebyli pokřtěni, a tudíž by měly být pekla. A to se cení fér, když si potom o nich říkáme jo, v tom starém zákoně, že prostě si nějak o něco zasloužili, tak je to vešeno tak, že potom Kristus, až to všechno po posledním soudu urovná, tak ještě se jde do toho pekla a ještě tam vyzbírá ty starozákonní proroky, jakože... Si nezaslouží, aby tam prodlévali. Mm-hmm. No a autor teda těch kreseb, mal by je neznámý? Autor je, autor je neznámý, byl asi vlivněn vlivy z Poríní a z Francie. A vlastně neznáme ani vyloženě zadavatele, ale po těch znaků, které se nacházejí podél vítězného oblouku na levé a pravé straně, tak můžeme očekávat, že to byli měšťané. Právě když v roku 1408 Moravský Markrabí Jož cemburský který byl tehdy i pánem Krnuska, tak převedl vlastnictví špitálu a špitálního kostela na město Kronov, takže město Krnov pak asi pokračovalo do stavbě či přestavbě toho kostela. Takže zafinancovali asi tu dostavbu a i výmalbu knošti měšané, případně městské řemeslné korporace. Tam napravo od význého takové to, už jsem slyšel, že to je sedlíčko, tak to je bude praclík, který symbolizuje cech pekařů. Potom nalevo tam máme seňskou lžící, úhelník, kladívko, tak to budou zednici v tom štítě tady dole, v tom červeném, tam má být něco jako a takové. A to interpretovala Michala Tvaruško ve své bakalářské práci, kde se snažila najít nějaké souvislosti nebo nějaké možné donátory té vymalby a tam vpravo, Tady vám trošku tady zavází ten lustr, tak ta, na tom moderném štítě tam by měly být asi něco jako podkováři, Takže tady asi taky nějak financovali významněji buď tu vymalbu nebo dostavbu či přestavbu toho kostela. Uh-huh. Takže byla to asi hlavně v rukou měšťanů a ta vymalba tady v koncertní síni je trošku méně z jako estetického hlediska, uměleckého trošku méně hodnotná než vymalba, která se dochovala v kostele svatého Benedikta v Kronově kostelci. Jde asi o to, že byl to kostel, který patřil městu i ten špitál a město se samozřejmě chtělo nějakým způsobem pochlubit a reprezentovat, ale tím stěžením hlavním byl farně a chrám sv. Martina, takže to tu s tou výzdobou vymalbou až tak napřáněli. I to by možná mohlo být vysvětlení, že... Jsou hodnotnější malby no, v Krnově. A špitál to znamená, tam se léčili nemocní lidé chudí? Kombinovalo to takovou funkci dnešní nemocnice a je o případně nějakého domu s pečovatelskou službou, či nějaké léčebny v nemocných a pro prostě, že no jak říkáte. No.
1: Dodává historik Aleksandr Michl Bernard. Tady má v koncertní cíň i zázemí, je tady šatna a u šatny socha Olbrama Zoubka. Skronová Iva Havlíčková, Český rozhlas.